0: نبدا بسم الله. نسائم الود هبت في نواحينا وطائر السعد غنى في روابينا تاج على الراس احباب هنا وفدوا فمرحبا دائما اهلا ميامينا ضيوفنا سكنوا اوساط مهجتنا والروح نهدي لهم فلا ونسرينا طبتم وطاب بلقياكم اماكننا جئتم فازهرت الدنيا رياحينا احبتنا الكرام نرحب بكم في درسنا الرابع من سلسله الدروس الفلسفيه الذي ينظمه لكم حساب عوالم الفلسفه ضمن اهدافه المنطلقه من نشر الوعي والفكر بقياده الاستاذ طارق القرني بمشاركه فريق العمل في هذه الدروس فمرحبا بكم جميعا في أمسية ثقافية فلسفية نستكمل فيها قراءات للتعملية من كتاب قصة الفلسفة حضوركم شرف لنا ووقت الماتع نرجوه لكم أهلا وسهلا بالجميع تفضل يا استاذ طارق
1: أهلا بالجميع في الدرس الرابع هل الصوت واضح؟ الصوت واضح نعم. اهلا بالجميع في درسنا الرابع من دروس الفلسفه ولعلنا نعنونه بالسياسه والنفس هكذا سيكون عنوان الدرس والحقيقه ان الارتباط وثيق ما بين السياسه والنفس وهذا الارتباط ظاهر من زمن الاغريق الى يوم الناس هذا ولعل الاطلاع على علم النفس السياسي في زماننا يوضح هذا الأمر ويجليه والخلاف حول النفس قديم وطويل وغريب أيضا ولنقل التمحيص الآراء التي قيلت حول النفس وماهيتها سيجعلنا نعرف هذا الارتباط وكيف تكون وكان سقراط ولعلي هنا اركز على سقراط وافلاطون باعتباري انا سنؤجل ارسطو ولنتحدث عن ارائه في النفس لانه لم ياتي بعد فسنبقى في هذا الحيز التراتبي في الدروس حتى لا نستبق شيئا، لكن نقول ان سقراط كان يرى ان النفس جوهر جوهر قائم بذاته وهي جوهر الانسان وحقيقته وبما اننا نتحدث عن الحقيقه فنحن نتحدث عن الامر الاولي الذي من خلاله يستطيع الانسان ان يقوم بغيره يعني بمعنى سقراط كما نعلم كان يهتم بالمفاهيم الكليه ومعنى ذلك اننا نحتاج حتى نفهم المفاهيم الكليه ان نحتاج ما ان نحتاج الى معرفه ما هو الجوهر هذه التراتبيه ستجعلنا نصل الى فكره مهمه. اذا عرفنا حقيقه الانسان فنحن نستطيع ان نعرف الكليات التي تسيطر على مفاهيم الانسان. والان عنده هذا المشروع ولهذا فهم النسق لابد ان يكون بهذا الشكل. انت حتى تستطيع ان تصل الى الكليات هذا بلغه سقراط الان. لابد من معرفه جوهر الانسان. باعتبار ان سقراط عاش في بيئه بيئه مختلفه الثقافات وبطبيعه الحال انها ثقافات من بيئات مختلفه تجمعت كلها تجمعا تجاريا، يعني نستطيع ان نقول ان اثينا في ذلك الوقت مثل نيويورك الان. فكانت عاصمه او كانت مكانا لاجتماع هذه الثقافات المختلفه. فلا بد من مفهوم واحد يؤسس لهؤلاء كلهم بنية مشتركة. هذه البنية لنقول أن هي المفهوم الكلي الذي <تصفيق> <أكلم> <تصفيق> من خلاله ستأتي بعد ذلك الدساتير والقوانين والأعراف. الآن حتى نعرف هذه الكليات لا بد من معرفة ما هو جوهر الإنسان. المشكلة هنا أن الإنسان كما قلنا هو بأتي من بيئات مختلفة ومن ثقافات مختلفة، فسيكون صعبا صعب علينا. أن نصل إلى جوهر كل أحد، لكن ما هو وهذا التحدي الحقيقي الآن للفلسفة كيف أستطيع أن أعرف الجوهر الذي يجمع كل هؤلاء؟ فمعرفة الجوهر هنا ليست ترفاً هي أساس من أجل النسق يعني أعرف هذا يعني لا يستقيم هذا الجزء إلا بهذا الجزء لا يستقيم الجزء مثلاً لو أخذناه باتجاهات، لا يستقيم الشمالي إلا بالشرقي والشرقي إلا بال... وهكذا فكلها شيء واحد تصبح هنا كانها جس ج جسر واحد فالان هو كان عنده هذا الامر ان النفس جوهر قائم بذاته وهي جوهر الانسان وحقيقته هذا بالنسبه للنفس البدن وهنا لابد من التفريق في اللغه الفلسفيه الجسم غير الجسد الجسم غير الجسد ولعلنا ناتي الى هذا لاحقا بالتفصيل لكن مبدئيا لابد ان تفرق الجسم شيء والجسد شيء اخر مختلف فنستخدم هنا كلمة البدن للدلالة على الجسم البدن مجرد آله آله لهذه النفس لا تتحرر النفس إلا مع لحظة الموت نحن الآن ما زلنا في, في, في فكر سقراط النفس تبقى وكأنها سجينة داخل هذا البدن البدن آله لتنفيذ ما تريده النفس النفس لا يمكن ان تتحرر الا مع الموت، معنى ذلك ان النفس ستبقى مضطربه طوال حياتها. يعني لا يمكن ابدا هي الان كانها مسجونه بداخل هذا البدن. ولن تتحرر، الانسان اذا تحرر ذهب عنه هذا الاضطراب. تجدون ان الانسان لا ينفعل الا اذا كان يشعر بانه مسجون في فكره معينه او في موقف، الموقف هنا باعتباره فكره. فهي لن تتحرر الا بالموت طبعا سياتي بعد ذلك ويطور هذه الفكره نيتش وايضا سيطورها نفسين فرويد لاحقا سناتي لهما هذه الفكره الان هي الان اشبه ما تكون بالسرديه التي تبين لنا هذه النسقيه عند سقراط هو يرى وفق هذا ان معرفه الانسان لنفسه تصبح الان ضروره معرفه الانسان لنفسه هي المعرفة الحقيقية التي لا بد للإنسان من أن يبذل كل جهده للوصول إلى كنهها فتصبح المعرفة بالنفس هنا ضرورة لماذا؟ ليس لتحرر نفس إنما للتخفيف من وطأة هذا السجن الذي تعيش فيه فكلما كنت قادرا على أن أتحرر من ضغط هذه الأفكار أصبحت متحررا بقدر معرفتي كلما عرفت كلما خففت الضغط على نفسك ولعل هذا يأتي من خبرة الإنسان أيضاً يعني حتى دون أن يعرف تجد مثلاً من كان في عمر العشرين تجده يعني متحمساً ومنفعلاً و... ويطلق الأحكام سريعاً ويعني تجد رأيه اليوم هو مخالف لرأيه بالأمس وهكذا فهو في حالة فعالية تناسب هذا العمر الذي هو فيه بينما كلما تقدم العمر كلما كان أركد وكلما كان بعيدا عن هذه لنقل هذا الصخب المناظرة المجادلة الازدحام هذا كله آ يعني يأتي للإنسان من خلال خبرته طبعا هناك من كلما كبر كلما استخف عقله لكن الفكرة هنا بالعموم ليست بالخصوص فالآن تصبح هنا معرفة الإنسان لنفسه هي المعرفة الحقيقية هي المعرفة هي مشروع الإنسان الحقيقي التي من خلالها يستطيع أن يصل إلى جوهره فإن وصل إلى جوهره وصل إلى المعاني الكلية التي يستطيع من خلالها أن يؤسس حياته تصبح بهذه الحالة الآن بدأنا هنا في هذه النسقية وهذا مهم جدا أن تفهم أن المفهوم الذي أسسته أنا وعليه أسير ليس من المفترض أن يكون جمعيا ليس من المفترض أن يكون موافقا لما يريده غيري هو مفهومي أنا وعلي سبكه ومسؤوليته بهذه الحالة تصبح المفاهيم متأسسة وفق هذه السردية وفق هذه النسقية وفق هذه الدائرية التي سنستخدمها دائما بهذا الوصف طبعا هناك قد يكون طبعا سقراط لا يخفاكم انه اهمل كثيرا اهميه معرفه قيمه الجسد كان يراه لا شيء، طبعا هذه الفكره تتابعيا او فتح الباب للتامل هذه الفكره بقيت حتى الظاهراتيه بقيت حتى الظاهراتيه يعني حتى مع ديكارت سبينوزا كانت هيجل المثاليه الالمانيه بشكل عام شوبنهاور أيضا حتى وصلنا طبعا بوادرها كانت مع نيتش لكن نيتش لم يعطي نسقا مكتمرا لها ثم بدأت مع الظاهراتية وأصبحت مؤسسة مع بيربونتي الظاهراتي فسقراط كان يهمل قيمة الجسد والمثاليون كلهم كذلك يعني بشكل عام لم ما كانوا يرونها آلة يعني منفذة فقط النفس عند سقراط وفق هذا تحوي العقل. النفس تحوي العقل. لاحظ اذا قلنا النفس ونحن نتحدث عن امر اشمل من العقل يصبح العقل جزءا من النفس وفق سقراط. هذه ايضا ستخالف سياتي حديث طويل عنها لكن لعله في وقته نفصل فيه. المهم الان ان تفهم ان سقراط كان يرى ان النفس تحوي العقل. بمعرفة الإنسان لعقله يستطيع الوصول إلى الله إذن إلى الغيب هذا الآن سيفتح باباً واسعاً للدراسات الميتافيزيكية يعني باعتبار أن الآن إذا أخذنا الفكرة هنا وهي فكرة مهمة جداً في مسألة تأطير هذه الفكرة يعني تأطير ما يمكن أن نسميه اهميه اهميه دراسه هذا الامر طبعا هذا هذا الفكر بدا مع سقراط كما قلنا والبدايات هنا لابد ان تركز على امر مهم جدا وهي التفريق بين بعض الامور لان هذه ستعينك كثيرا على فهم ما سياتي بعده باعتبار ان هذه الفكره لا شك في انها ستتحدث عنها كثير من المدارس الفلسفيه لاحقا فاول الامور التي لا بد ان تكون حاضره لديك هو الفرق ما بين المنطق والميتافيزيق ما بين المنطق والميتافيزيق يعني الان دائما هذه قاعده دعها تكون على شكل تغريده بما ان في تويتر المنطق يبحث في الحق يعني نستطيع نقول انه هو 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 ركنه الاكبر ركنه الاكبر هو الحق الميتافيزيقا تبحث في الواقع يركنها الأكبر ولاحظوا هنا واجعلوا هذا التأمل السكرات هنا ينتمي إلى ماذا؟ ينتمي إلى المنطق أم ينتمي إلى الميتافيزيقا هذه لعلكم تتأملونها قبل أن يعني نتحدث عنها بالتفصيل في حلقات سقراط. الآن لاحظوا أننا بدأنا بالتتابع شيئاً فشيئاً لمعرفة ما يريد أن يخبرنا به سقراط حول النفس هذه لها ارتباط قوي جدا بمعرفه ماهيه الفلسفه والفلسفه السياسيه تقوم على بداياتها هكذا يعني لا بد من الربط هنا الان بعد قلنا ان الانسان كلما تعرف على نفسه فانه سيصبح قادرا على معرفه الله فيه حتى انه كان يسميه يسميها هنا ظل الله هكذا بالاستخدام تجدون هذه في المحاورات وبالمناسبه محاوره فيدون هي يعني ابرز محاور ممكن ان تقرا في هذا المجال اي عن النفس اي محاورات افلاطون الشهيره آه، الانسان يعرف نفسه كي يصل الى تصفيه ذهني تصفيه ذهنه من كل ضغط يحفها وهذا بالتالي سيوصله الى الحق والفضيله والجمال كل انسان لا بد وان تحفه هذه الضغوطات كل انسان، لابد ان تحفه هذه الضغوطات. كلما عرفت نفسك خففت هذه الضغوطات. والمدرسه المثاليه بشكل عام تقول لك اذا عرفت فانت بهذه الحاله ازحت عن نفسك هذا الضغط. بخلاف المدرسه الواقعيه التي تقول اني عرفت ثم لم يذهب شيئا شيء مني. هذا هنا خلاف كبير بينهم لعل هذا ايضا سيؤطره ارسطو ما دمنا في الاغريق. وسيؤسس عليه المدرسه الواقعيه لكني هنا اريد ان نبقى في عالم سقراط كثيرا حتى يعني يستبين لنا الموضوع اكثر لان هذا الدرس الذي حددناه في الكتاب هو حقيقه كان يمتح هذه الافكار تمتح من فلسفه سقراط وافلاطون اذا الانسان بهذه الحاله سيصل الى الفضيله والجمال عندما يصفي ذهنه من كل الضغوطات التي تحفها هذه الضغوطات التي يشعر به الإنسان ما هي إلا تراكم للمعارف عفوا تراكم للضغوطات أي تراكم للأفكار التي لا تستقيم مع جوهر الإنسان يعني ها إذا أتاك ضغط نفسي معين فاعلم أن نفسك استقبلت ما لا يصلح لها إذا أتاك ضغط معين فاعرف أن نفسك استقبلت ما لا يصلح لها ما لا يتوافق معها كأن تأكل طعاما لا يصلح أبدا لمعدتك فحتما سيكون هناك اضطراب في جهازك العظمي هذه هي الفكرة هذا الأمر حتى تتخلص منه حتى تصل إلى الحق الفضيلة الجمال لا بد أن تتخلص من هذه الضغوطات كل هذه ستؤسس السياسة كما يجب أن تكون عليه وبالتالي إصلاح النفس هو الطريق إلى إصلاح ما سواها ما سواها باعتبار أن السياسة ما هي إلا إدارة السعادة بين المواطنين كيف أدير السعادة؟ هذه إدارة السعادة بين المواطنين هي السياسة الآن الفكرة هنا ستبقى أيضاً المسألة ما بين الظواهر وما بين المحسوسات يعني الظواهر والمحسوسات بطرف وطرف طرف آخر وهو الجوهر أو المخفي أو الغيبي أو سميها ما شئت البقاء على الظواهر والمحسوسات لا ينتج فهما صالحا للنفس ولهذا حتى الناس الآن إذا تعاملت معهم لا تأخذ بظواهرهم على أن هذه جوهرهم لا إنما الجوهر شيء آخر المحسوسات تدل على القيمة العملية إنما لا تدل على القيمة الواقعية الجوهرية للإنسان. هذه يجب التنبه لها، انت اذا تعاملت مع انسان فانت تتعامل مع انفعالاته، انت تتعامل مع آه لنقل تراكمات احاسيسه، انت تتعامل مع منفعته هكذا انت الان اذا تعاملت مع انسان فانت تتعامل مع منفعته ويبحث عن منفعته عن طريقك وان غلفها بكثير من الود او اللطف او الكلام الجيد وهذا امر يعني لعله عند التامل يصبح صالحا للقناعه او الاقتناع به. هذه الفكره الان سنقول عنها ان البقاء عن الظواهر على هذه الظواهر والمحسوسات الخارجيه يعني هذا لا يمكن ابدا ان ان تفهم من خلال هذه الظواهر النفس ولا ينتج معرفه بجوهر الانسان وحقيقته. لا يمكن ابدا عن طريق هذه الظواهر ان تعرف جوهر الانسان وحقيقته. فستعرف كما قلنا الحال المصلحية النفعية العملية الشكلية التغيرية النسبية لن تعرف ولن تصل إلى الكنه إلى المناد بلغة لغينس ولا يمكن ذلك يعني معرفة نفسك حتى تتجرد من كل ما تتشابه به مع غيرك وتجرد نفسك من كل عوامل المحسوسات مشتركة مع الإنسان والحيوان أيضا ومن كل عوامل التغيرات الطارئة التغيرات الطارئة مثل طول عرضك لونك حتى تنفذ إلى عمقك كي تتعرف على حقيقته، هذا سيجعلك تبحث في المفهوم الكل البنيوي لك والذي عليه ستكون كل حواسك ومتغيراتك لاحظ هنا المسألة كأنها دائرية أنت تبحث في جوهرك من أجل الوصول إلى المفهوم الكلي وتبحث أيضاً في المفهوم الكلي حتى تصل إلى نفسك لا يمكن أبداً أن تصل إلى نفسك إلا إذا جرت نفسك عن كل ما من شأنه أن يكون شبيهاً بغيرك قاعدة الأمر الذي تتشابه مع غيرك فيه ليس هو أنت أنت لا أن يكون لديك شيء ولو كان في العرف في الوعي الجمعي تافها حد بلعب في عرفك أنت تافيا لكن لا بد أن يكون هو المميز لك لا بد. بصمة هنا ستعرف نفسك طبعا لا بد أن يكون هناك شيء أنت تتميز به وإن كان كما قلنا وإن كانت تافيا في الوعي الجمعي أو حتى تافيا في نظرك لكنه في حقيقتك هو أنت وعليه تقوم كل ما يخص نفسك يعني نفسك كل قائمه على ذلك قد يكون في نظرك تافها وهذا هو الذي سيجلي هذه الاضطرابات عنك هذه الفكره الان اسس لها سقراط وحتى لا اطيل في الحديث عن سقراط لكنني هنا المح او ادخلكم الى عالمه حتى انتقل ايضا الى تلميذه النجيب افلاطون الذي كان يرى ان النفس هي مصدر الحركه والحياه لاحظوا هو هنا يتابع استاذه النفس عند افلاطون هي مصدر الحركه والحياه هي اي النفس ابديه متصله بالعالم المثالي لكنها قيدت بالجسد هذه فكره مهمه جدا قيدت بهذا البدن عفوا انا قلت الجسد لا قيدت بالبدن اذا الان النفس وفق افلاطون ابديه ومتصلة بالعالم المثالي وهنا سردية مهمة وقيدت بالبدن الحقيقة ليست في الظواهر المحسوسة يعني هذه التي تصلنا عن طريق حواسنا لماذا؟ لأنها نسبية ومتغيرة وجمالها أو لنقول خيريتها هو من حقيقة مطلقيتها وليست من هذه الظواهر حتى تصل إلى الجمال والخير لابد أن تنفذ الى هذه الى هذه الجوهريه التي بداخلك اما ما عداها فهي متغيرات كلها متغيرات حتى الانسان الذي تصاحبه وتؤمنه هو متغير بذاته فهذه لا بد من معرفتها حتى تنفذ الى هذه النفس النفس متصله بالعالم المثالي هذه المطلقيه معناها المطلق الدائم المطلق الدائم هو العقل الجمالي ولهذا فان حقائق المعرفه ليست كما تبدو ظاهرا وإنما في جوهرها المثالي. طبعا هذا هو الفرق الدقيق بين لنقول الظن الظن اللي هو المعرفة الحسية كل محسوس مظنون أو ظن كل محسوس ظن العلم هنا الفرق بين الظن والعلم العلم هو المعرفة اليقينية التي تدرك الحقائق الأزلية والمثل بطبيعة الحال لاحظ هنا فرق جوهري حتى تعرف النفس ما بين الظن الظن هو المرتبط بالمحسوسات والعلم مرتبط بالمعرفه اليقينيه هذه تدرك او نستطيع ان نصل اليها عن طريق معرفتنا وادراكنا الحقائق الازليه المثاليه الجوهريه هذه هي الثابته لاحظ وفق هذا عند افلاطون يصبح متابعا لاستاذه سقراط في الجمله في ان النفس توجد قبل البدن النفس توجد قبل البدن وجودها متحرر من الماده وخالد يعني نحن عندنا الان امرين الاول هو التحرر من الماده النفس الان ميزتها انها متحرره من الماده هي ليست ماديه ولا وليست متقابله مع الماده هي متحرره من الماده الامر الثاني انها خالده لا تموت كالبدن بسبب هذين الأمرين يعني تحررها من المادة وخلودها اتصلت بعالم المثل يعني الحقائق المجردة ومعرفتها يعني الآن أصبحت بما أنها ليست مادية وبما أنها خالدة فأصبحت متصلة مباشرة بمن؟ بعالم المثل واضح؟ ثم اضطرت النفس إلى الهبوط إلى الحلول وهذا تجدونه حتى في الفلسفه الاسلاميه مع ابن سينا في قصيدته الشهيره هبطت اليك هذا آه من المحل الارفعي، هذه الفكره الان اضطرت النفس لاحظ الى الهبوط وايضا ان تحل في هذا البدن بهذا بما انها اصبحت حاله في هذا البدن فهي بهذه الحاله فقدت كل ما تعرفه عن عالم المثل وأصبحت تتذكر فقط عالم المثل تتذكره نحن الآن نقوم فقط بتذكر ما كان في عالم المثلين. هذا في عرف افلاطون طبعا هنا سينسفها تماما ارسطو بعد ذلك وأصبحت النفس بهذه الحالة متصلة بالجزئيات فبدأ الفساد عندها هنا بدأ الفساد أصبحت الآن النفس متصلة بهذه الجزئيات باليوميات وهذا الاتصال هو الذي جعلها تصبح فاسدة فسادها هو اضطرابها فساد النفس بسبب اتصاله بالجزيئات هو اضطرابها وكلما كانت النفس فاسدة كلما اضطربت وكلما كانت متصلة بالعالم الأول العالم المثالي العالم الجوهري العالم النقي العالم الذي هي منه كلما اتزنت وهكذا فتصبح وكأنها معادلة الآن هنا هذه الفكرة طبعا ستصبح ل... للنفس مهمة وهي كما قلنا تذكر ما كانت عليه أو رأته في عالم المثل وليس الاختلاط بعالم المحسوسات لاحظ الفكرة الآن هذه فكرة مهمة جدا لماذا حتى تفهم ماهية السياسة في ذلك الوقت لاحظوا في ذلك الوقت لماذا هم يولون السياسه اهميه كبيره؟ لماذا هي هذه الفلسفه نسقيه عندهم؟ لماذا هم يرون ان هذه كلها متصله ببعضها؟ هذا التوسع والاختلاف في ماهيه النفس سيؤدي طبعا هذا بطبيعه الحال سيؤثر في الوعي. سيجعله منقسما بين المختلفين بشكل عام. طبعا هذا بدوره سيؤثر ايضا على السلوك الخارجي. وهذا سيؤثر ايضا على السياسه وكيف نفهمها وطريقه تطبيقها على الوجه النافع واللائق والصحيح لاحظ هذا كله الان سينتج لدينا افكار تجعلنا على قدره كبيره جدا من معرفه ما الذي يحتاجه الانسان كي يصل الى افضل طريقه ممكنه للمجتمع كيف من الممكن أن أص... كيف أستطيع أن أصل ما بين النفس والواقع الذي من خلاله من خلال هذا الواقع أستطيع أن أصل إلى طريقة ممكنة للسعادة، السعادة كانت أمرا يعني أمرا مهما لديهم. النفس بهذه الحالة تصبح جوهرا. هذه الطريقة ستصبح النفس بهذه الحالة جوهر. وتحتاج ضرورة إلى التنفيس التنفيس عنها باستمرار كي تستقيم صحتها وثباتها وأيضا تبقى قوتها النفس إذا زادت الضغوطات عليها اضطربت وقلقت وشعرت بالخوف ونقص الأمان أصبح هذه قاعدة عندهم وهي قاعدة ستبقى مع المثاليين إلهي قلب وفي نفس الوقت هذه ايضا سيستفيد منها جدا فرويد قل احترامها وحبها للواقع البيئي الذي تعيش فيه اعيد هذه الفكره لاهميتها النفس اذا زادت الضغوطات عليها سواء ضغوطات من العائله او غيرها سناتي لها النفس اذا زادت الضغوطات عليها اضطربت قلقت شعرت بالخوف شعرت بنقص الامان ثم بناء على ذلك يقل احترامها وحبها للبيئة للواقع البيئي الذي تعيش فيه ولهذا يصبح على العكس اللطف والحسن الكلامي يسميه فرويد العلاج الكلامي ضرورة لبقاء النفس أي ليست ترفا، لا تصبح ضرورة لبقاء النفس كلما كانت النفس متأزمة فإنها تخرج عن حقيقتها وتبدو منفذة لسلوك لا ينتمي إليها ولهذا انفعالات الإنسان لا تنتمي له انفعالات الإنسان جمعية وليست فردية دائما الانفعالات التي يقوم بها الإنسان هي جمعية وليست ذاتية عندما أنفعل فأنا هنا أنفذ أنفذ أمرا مكتوبا علي، أمرا أجبرت عليه ليس اختيارا مني بهذه الحالة ستصبح انفعالات الإنسان هي نوع من الدفاع عن نفسه طبعاً قد هذا, هذا الأمر الآن الذي يبدو كأنه تنفيذ لسلوك غيرك لكن عن طريق بدنك ينقل الإنسان بهذه الحالة هذا الشعور من حالة الاضطراب مع المحيط القريب لنقول الأهل الوالدين تحديداً إلى حالة المجتمع يعني لا أستطيع مثلاً أن أمارس الرد على والدي والدتي فأنقل هذا الشعور أكبته حتى أصل به إلى المجتمع فأنا هنا عندما أنفعل على المجتمع في في الحقيقة في الحقيقة أنا منفعل على والدي وليس على المجتمع لكن لا أستطيع أن أواجه والدي حتى وإن كان ضعيفا جسديا لكن أصبح بيني وبينه حاجز نفسي لا أستطيع أن اخذ حقي منه فأنفعل على المجتمع وفي الحقيقة أنا منفعل على والدي أو والدتي أو أهلي وهناك ستبدأ الأزمة تكبر أكثر وسيصبح ما تراه من عنف في المجتمع هو في الحقيقة عنف داخل الأسرة لكنه انتقل إلى خارجها وهذا لعله يعني لعلكم ترون هذا في مدرسة فرانكفورت التي حاولت أن تدرس مع ادورنو تحديدا حاولت أن تدرس لماذا قامت الف... ال... هذه الكوارث التي حدثت في الحرب العالمية الثانية سواء من نازية أو الفاشية أو غيرها فالفكرة هنا لاحظوا يعني قد تجد وفق النفس وهذه تمتح من سقراط وافلاطون من نفس الفتره التي نحن ندرس أه أن ندرسها ان ان الانفعال الاجتماعي لنقول مثلا حتى في عالم تويتر بما اننا في تويتر هذا الانفعال الذي تراه في تويتر هو فعليا انفعال في الاسره لكنه انتقل الى العالم الاخر عالم استطيع من خلاله أن أنفذ له أن أحرر نفسي من هذه الضغوطات عن طريقها فالحقيقة هو لماذا؟ لأن هناك حاجز يمنعني مثل تماما فلان الذي كان مثلا يضربني وأنا صغير أكبر وأنا لا أستطيع أن امد يدي عليه حتى وإن أصبحت أقوى رجل في العالم لكن ثم يربط يدي هذا هو ما هو هذا الشيء؟ هو العامل النفسي الحديث عن هذا يطول لكن هذه الفكرة الآن تأسيسية الآن ينتقل هذا الشعر كما قلنا من هذا لهذه الحالة إلى الوالد، الأهل، المجتمع القريب إلى حالة المجتمع. أو لنقل إلى أي مخالف لقناعات المطرب لاحظ هنا تتوسع أكثر. هذه التوسع أكبر. يعني الآن ليس فقط على على من لا على ليس فقط على فئة معينة، لا على كل من يخالفني. أنا هنا أتفاعل مع هذا المخالف لي لأن هناك بنية مضطربة البنية المضطربة هذه إذا صلحت صلح هذا ولا تجد بعضهم يكون بينه وبين فلان مثلا مشكلة هنا كل مشكلة عائلية تجد عند تحليل الخطاب أن حتى تغريداته تأثرت لغته تأثرت فإذا أصلح البنية المشكلة عند تجده يأتي ويعتذر أو حتى يعني يتكلم بطريقة مختلفة ولهذا من كان في تحليل الخطاب وعملهم يعني احيانا ياخذ دور الجاسوس من الممكن ان يعرف حاله النفس هنا هي كيف تكون يعني تقيس حاله النفس من خلال كتابه هذه ايضا بزغ نورها كفكره من هذه التي قلنا عنها انها لسقراط وافلاطون ايضا طبعا هذا يسمى في علم النفس مقياس اف يعني هكذا كمعلومه لمن اراد ان يتوسع فيها اذا هنا ينتقل الاضطراب من الفرد الى المجتمع هذه كلها هي التي نستطيع ان نقول انها الرابطه الاولى بين الحاله النفسيه والحاله السياسيه لاحظوا كل ما سبق الان هو رابطه اولى ما بين الحاله النفسيه والحاله السياسيه ولعلي هنا اسال سؤالا للتامل واطلب منكم ان تكتبوا عنه مقالا وهو الآن عندنا بناء تراتبية ترتيبية بناء ترتيبية بنى ترتيبية يعني العائلة المدرسة الجامعة العمل ترتيبية هكذا بناء لكنها بالترتيب تبدأ عائلة ثم مدرسة كل الجامعة عمل وهكذا هذه البنى الترتيبية تؤدي بنفس الإنسان هذا في علم النفس التطوري تؤدي بنفس الإنسان إلى التطور نحو الطاعة العمياء لاحظ تأمل هذه البنى الترتيبية العائلة ما هي البنى الترتيبية هي العائلة المدرسة الجامعة العمل الترتيبية هذه تراتبية هذه البنى تؤدي بنفس الإنسان إلى أمر دقيق جدا وهو تطوري طبعا يتطور الطاع العمياء أنا أريد أن تكتب عنها مقالاً هذه الفكرة أن البنى الترتيبية تؤدي للطاع العميق كيف وضح هذا يعني بلغه يعني كما نقول دائما لغه فلسفيه ولكن بشرط الا تخرج عن ادوات سقراط وافلاطون يعني لا تاتي بفكره قال بها حتى ارسطو فضلا عن من بعده طبعا فقط سقراط وارسطو وفق ما قلناه سابقا الان قبل قليل وضحت ما معنى ما هي النفس وما هي ال ما هي النفس عند سقراط وافلاطون؟ زائد ما هو الرابط بين النفس والسياسه عندهما؟ انا اريد ان تتحدث عن هذا التساؤل الذي طرحته وفق سقراط وافلاطون وطبعا برؤيتك انت يعني تفهم الان قوله يعني اقوالهم في النفس وايضا في الرابط بينها وبين السياسه ثم هذه البنى التراتبيه تحاول من خلالها انت ان تسبك يعني لنقول فلسفتك الشخصيه فيما يعني يقارب من 300 كلمه وبعدها ترسلها طبعا ستكون على الثلاثاء القادم اخر موعد. ارجو ان يكون فيما قلته مقدمه جيده لدرسنا اليوم وهي الرابط ما بين السياسه والنفس عند سقراط وافلاطون تحديدا قبل الانتقال والازدلاف الى فلسفه ارسطو. استمع منكم كالعاده كي اتعلم منكم، شكرا لكم. Thank <laughs> you.